0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 10 października 2023 roku odbyło się już 16. spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w tak zwanym formacie Rammstein. Odbyło się w Brukseli, a w spotkaniu wziął udział m.in. sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin, czy też niedawno mianowany przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów Charles Charles Brown. I tutaj warto zwrócić uwagę nie tylko na treść tych uzgodnień, które, które tam zostały podjęte, ale także na wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który po tym właśnie spotkaniu Dziękował szeregowi państw sojuszniczych za wsparcie, natomiast w tej pierwszej wypowiedzi nie było w ogóle Polski. Polskę prezydent Ukrainy wymienił dopiero po jakimś czasie i to na na ostatnim miejscu. Ten, to spotkanie, ten format Rammstein jest istotny, ponieważ skupia, bierze w nim udział 50 ministrów obrony z państw uznawanych za sojuszników Ukrainy, oczywiście na czele ze Stanami Zjednoczonymi. W przypadku tego 16 spotkania nieobecny był polski minister obrony Mariusz, Mariusz Błaszczak, który, który był zaangażowany w kampanię wyborczą, natomiast Polskę reprezentował ambasador, ambasador przy NATO, Tomasz Szatkowski. Natomiast, no właśnie, ta reakcja prezydenta Załęskiego jest bardzo, można powiedzieć, niedyplomatyczna, jeśli chodzi o relacje z Polską. W swoim twicie, czy w, swoim, w swojej wiadomości na portalu X, w dawnym, dawnym Twitterze, prezydent Zełęcki powiedział, cytuję, dziękuję Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Kanadzie, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Niemcom, Bułgarii, Litwie, za ich potężne decyzje o wsparciu wojskowym dla Ukrainy i potwierdzenie dotychczasowych zobowiązań na dzisiejszym spotkaniu w Ramstein. To ważne kroki, szczególnie, że nadchodzi zima. Międzynarodowa Koalicja pracuje na wspólne zwycięstwo. Koniec cytatu: jak Państwo zresztą widzicie na swoich ekranach, zabrakło tutaj Polski i trudno uznać to za jakieś przeoczenie, czy za za niedopatrzenie, no ewidentnie jest to afront w stronę naszego kraju, jest to wyraz napiętych relacji dyplomatycznych, co oczywiście budzi i powinno wzbudzać oburzenie oburzenie w Polsce z uwagi na ogromne wsparcie wojskowe, jakie Ukraina otrzymała od Polski. To bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy jest, można powiedzieć, bezprecedensowe, jeśli chodzi o o najnowszą historię historię Polski. No a dopiero, dopiero później, mniej więcej godzinę później, Prezydent Ukrainy zamieścił w tym samym wątku nowy nowy wpis, gdzie wspomniał co prawda o Polsce, ale nasz kraj wymienił na ostatnim miejscu. W tym kolejnym wpisie napisał, cytuję, jestem również, również wdzięczny innym członkom grupy Rammstein, szczególnie Chorwacji, Łotwie, Grecji, Szwecji, Polsce za ich znaczące zaangażowanie we wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy i ochrony życia. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o same ustalenia podczas tego szesnastego spotkania, to ukraiński minister obrony Rustem Umierow poinformował, że Ukraina ma otrzymać kolejny pakiet wsparcia o wartości blisko pół miliarda dolarów. No i w tym momencie trzeba przypomnieć skalę, skalę pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie, pomocy wojskowej. Jest to pomoc, tak jak powiedziałem, ogromna. Jeśli chodzi o stan na lipiec 2023 roku, kiedy Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej informowało o wartości polskiej pomocy wojskowej, to wówczas ta pomoc sięgała ponad 13 miliardów złotych, przy czym Nie wiadomo, czy ta kwota, a jeżeli tak, to w jakim jakim stopniu obejmowała dostawy transporterów opancerzonych rosomak. Natomiast te 3 miliardy euro, ponad 13 miliardów złotych, to kwota, która obejmowała i czołgi T-72 i ponad 50 Krabów i część myśliwców MiG-29 i pioruny, groty, systemy przeciwlotnicze Osa, Neva. Cały szereg sprzętu, który, który właśnie z zasobów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został przekazany Ukrainie. W zachowaniu ukraińskiego prezydenta i w ogóle ukraińskiego establishmentu od pewnego czasu obserwujemy istotną Volte. I nie jest to tylko związane z eksportem ukraińskiego zboża i embargiem, jakie było nałożone i jest nałożone przez kilka krajów Unii Europejskiej, ale moim zdaniem zachodzi tutaj istotna zmiana geopolityczna. Myślę, że warto w tym momencie przywołać 20 września 2023 roku i wypowiedź prezydenta Володимира Załęskiego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Wówczas ukraiński prezydent opowiedział się za poszerzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówimy tutaj o stałych członkach, między innymi o Niemcy. No, wywołało to dość duże zdziwienie, poruszenie w polskim establishmentie politycznym, ponieważ wielu polityków, wielu komentatorów przypomniało, że po 24 lutego 2022 roku Niemcy wcale nie udzieliły jakiejś dużej pomocy Ukrainie wręcz odwrotnie bardzo długo rząd niemiecki zwlekał z jakąś konkretną pomocą wojskową zupełnie inaczej niż robił to rząd w Warszawie. Widać tę istotną zmianę geopolityczną i zbliżenie ukraińsko-niemieckie. W zachowaniu ukraińskiego prezydenta i w ogóle ukraińskiego establishmentu od pewnego czasu obserwujemy istotną woltę. I nie jest to tylko związane z eksportem ukraińskiego zboża i embargiem, jakie było nałożone i jest nałożone przez kilka krajów Unii Europejskiej, ale moim zdaniem zachodzi tutaj istotna zmiana geopolityczna. Myślę, że warto w tym momencie przywołać 20 września 2023 roku i wypowiedź prezydenta Wołodymiera Zełenskiego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Wówczas ukraiński prezydent opowiedział się za poszerzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówimy tutaj o stałych członkach, między innymi o Niemcy. No, wywołało to dość duże zdziwienie, poruszenie w polskim establishmentzie politycznym, ponieważ wielu polityków, wielu komentatorów przypomniało, że po 24 lutego 2022 roku Niemcy wcale nie udzieliły jakiejś dużej pomocy Ukrainie, wręcz odwrotnie bardzo długo rząd niemiecki zwlekał z jakąś konkretną pomocą wojskową, zupełnie inaczej niż robił to rząd w Warszawie. Widać tę istotną zmianę geopolityczną i zbliżenie ukraińsko-niemieckie. Ta sytuacja jest szczególnie niebezpieczna z punktu widzenia położenia geopolitycznego państwa polskiego. Należy pamiętać, że wdzięczność nie jest żadną walutą w stosunkach międzynarodowych. Należy pamiętać, że istota realizmu politycznego zarówno teorii w stosunkach międzynarodowych jak i praktyki w relacjach relacjach między państwami, wyklucza w ogóle takie pojęcie jak wdzięczność, przyjaźń i inne tego typu właśnie piękne, piękne idee na rzecz realizacji twardych interesów, interesów narodowych, racji stanu, i tak dalej. I widać to doskonale po postępowaniu polityków, polityków ukraińskich. Im szybciej politycy w Warszawie, decydenci w Warszawie będą mieli tę świadomość, że real realpolitik, że twarda polityka, Nie opiera się na tego typu kategoriach, właśnie jak przyjaźń czy wdzięczność, ale na twardym egzekwowaniu własnych interesów, interesów własnego państwa, własnego narodu. Tym lepiej dla naszego bezpieczeństwa. Polska polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i polityka obronna wymaga głębokich zmian. No i oczywiście także przeorientowania, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info